0: Здравствуйте. В эфире программа Тихий час. Рассказ о тех сладких минутах, когда мы добровольно впадаем в транс и смотрим сны о другой жизни. Сны, придуманные специально для нас другими людьми. Это программа о кино Тихий час. Автор Дарий Федореев, ведущий Денис Иконников. Гений режиссер Виктор Сергеев. СССР 1991 год. Как говорил Ильич Первый, важнейшим из искусств для нас является кино. Он имел в виду воспитание масс. Но я без ложной скромности добавил бы к этому афоризму и другой смысл. Кино, как, впрочем, любое другое искусство, является отражением эпохи. И эта его черта не менее важна. Не обязательно в нем можно увидеть ушедшую реальность с фотографической точностью. Но точно увидишь, как эту реальность представляли люди, снявшие фильм. В этом плане очень показательны картины знаменитой, как сейчас принято говорить, режиссерки Лени Рифеншталь, чьим поклонником был Адольф Гитлер. Триумф воли и Олимпия не отразили расовые законы, нацистские концлагеря и войну. Зато они вполне четко показали, каким видели свой мир немцы 30-х годов. Сверхчеловек, белокурая бестия, Герой без намека на сантименты. Вот кем был населен тот их мир. Пересматривая сейчас картины Рифеншталь, вполне понимаешь, почему сошла с ума целая нация. В этом смысле не менее показательны советско-российские фильмы рубежа 80-х-90-х годов. Не буду в очередной раз напоминать про грустную реальность тех лет, просто подчеркну, она была очень грустной. Потому и фильмы были про валютных проституток, воров в законе, брошенных на произвол судьбы, воинов-интернационалистов, подавшихся в бандиты. В общем, в таком духе, гений и Виктора Сергеева немного выбиваются из этого ряда, по крайней мере, он не оставляет тягостного впечатления. Но это только с первого просмотра. И только если вы сами не были к тому времени более или менее зрелым человеком. Немало юмора. Отличная игра еще тех актеров. Никакой еще тебе чернухи про советское прошлое. Да в конце концов просто увлекательный детектив.
1: Я так мыслю.
0: Здесь они свой шарика подобрали. С нашими денежками. Сукин сын что вытворяет. Каждый раз что-нибудь это не, раз Адрес, не Увы, второй и последующие просмотры более вдумчивые, а фильм того заслуживает уже не позволяют улыбаться. Во всяком случае без слез. Судите сами. Талантливый советский инженер Сергей Нинашев, обладатель вороха патентов в 1991 году вынужден оклеить этими бумагами стены туалета. Никому в рухнувшей действительности они не нужны. Не нужны ни государство, ни промышленности, его изобретения. И подавно не нужны зарождающемуся бизнесу, который не про технологии, а про «купи-продай». Однако не это самое печальное, по крайней мере для меня. В такой вот обстановочке талантливый, даже больше сказать гениальный изобретатель, не видит иного для себя выхода, кроме как открыть собственный бизнес. Где изобретения как раз очень даже требуются. Только вот не для того, чтобы увеличивать производительность труда, и не для того, чтобы выпускать новинки электроники. С помощью своих изобретений вчерашний гений пускается во все тяжкие и ударяется в криминал. Мошенничество и шантаж. Вот чем вынужден заняться Сергей Нинашев. Ну ты гений. Конечно, можно презрительно сощурить глаза и заметить, но надо же, вынужден. Ведь подавляющее большинство людей обошлось без этого? Это да. Но ведь можно и вспомнить, как жило тогда это подавляющее большинство. Сначала в километровых очередях, а потом без них, но и без зарплат. Человек, искавший хоть какой-то перспективы, в честной работе ее не находил. Кстати, вижу в этом сюжете едва ли недословную рифму с сериалом, который ценю выше любого другого, американским во все тяжкие. Там ведь по сути то же самое. Гениальный химик не видит иных вариантов обеспечить свою семью ввиду своей близкой смерти, кроме наркобизнеса. И так же, как в сериале, в фильме «Гений» преступная деятельность неизбежно сталкивает героя с профессионалами этой сферы. «Любишь медок, люби холодок». Вот отсюда печаль. Как раз в те годы наши люди впервые за много десятилетий столкнулись с тем же выбором, в котором всю жизнь жили американцы. Честен, но беден, с душком, но богат. А если с душком, то будь любезен принимать угрозы собственной жизни и семье как должное. Может быть, кому-то такой выбор и по душе. Но повторюсь в третий раз. Лично у меня он вызывает не самое лучшее чувство. И если вы хотите прожить тот момент, когда наше общество сделало тот выбор, лучше гения фильма не найдете. По крайней мере, печаль в нем нарисована светлыми мазками, в противовес, например, интердевочке, где по сути то же самое рассказано с максимальной примесью коричневого цвета. Нет, уж лучший гений.
1: им стола тебя как рыбу пиву подают любой кто заплатил имеет все права и вот ночную бабочку ведут россия космос и континенталь твои любимые охотничьи места шампанская икра и запах сигарет На все готов очередной клиент. Бутана, 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 Ночная бабочка, ну кто же виноват? Бутана, 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 Огни отели так заманчиво горят. А помнишь школу, первый поцелуй? Я имя твое в парте вырезал, Стихи тебе писал и на углу встречал, что будет дальше, я тогда не знал. А дальше закружило понесло меня в Афган, тебя в валютный бар. В меня стрелял душман, а ты свой божий дар сменила на ночное ремесло. Удана, куда? Она, куда, она, куда ну, кто же виноват? Утана, утана, утана Огни так заманчиво горят Знать, что нам не быть вдвоем, А может просто денег накопить И подойти к тебе И ночь твою купить Но как потом мы дальше сможем жить Теперь ты украшение стола И тысячи твой стоит туалет Любой, кто заплатил Имеет все права, Лишь мне с тобой встречаться смысла нет. Бутана, 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 Ночная бабочка, ну кто же виноват? Бутана, 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 Огни отелей так заманчиво горят. Бутана, 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 Ночная бабочка, Путана, путана, путана Огни отели так заманчиво горят Путана, путана, путана Ночная бабочка, ну но кто же виноват Сквозь рваные раны тумана Огни отелей так заманчиво горят